0: soll jetzt kein Plädoyer ja. sein, zu lügen oder so. Also, um Gottes Willen, ich glaub, wer sagen hier wir, zuhört, das kann man auch falsch verstehen. Wer hier zuhört, hat schon ungefähr verstanden, wie wir das Ganze meinen. Hallo Welt! Willkommen zur zehnten Episode mittlerweile. Ja, ein kleines Jubiläum haben wir heute. Und es ist schnell gegangen, Roman, oder? Zehnte Episode, zehnte Ausgabe. Mittlerweile auch immer mehr Hörer, seit wir beim Apfelplausch auch ein bisschen Werbung machen. Ähm, freut uns. Wir haben auch zwei, drei iTunes-Rezensionen bekommen jetzt in dieser Woche. Oder, glaube ich, vier, fünf sogar. Ähm, und den meisten gefällt es, was wir hier produzieren. Und dann machen wir ohne, ohne lang drum rumreden einfach so weiter, <lacht> würde ich sagen. Aber davor. Yo, straight davor, away. davor haben wir noch eine Mail. Ähm, so, der, der gute René hat uns wieder mal geschrieben. <lacht> ja, so eine witzige Mail. Hallo Lukas und hallo Roman. Ist ja echt öde, dass ihr euch die Nummerierung, dass ihr euch auf die Nummerierung eurer Hallo Welt-Folgen jetzt geeinigt habt. Ähm, das war doch der Running Gag schlechthin. <lacht> Absolut sophisticated. Ja. Es spielt ja noch so ein bisschen auf unser Denglisch die ganze Zeit an. Das finde ich jetzt not convenient for me, aber naja, was will man machen? Und passend zu eurem letzten Podcast musste natürlich der ironisch zwinkernde Smiley mit rein, um eine Nicht-Seriousness darzustellen. Naja. Ähm, danke, René, für diesen Beitrag. Er hat, ähm, Aber äh, warum er uns geschrieben hat, das steht dann nachher noch ausführlicher. Die neue Audio Now-App von RTL ist die, glaube ich, so eine Podcast-App, die jetzt in oh, Deutschland gestartet ja, ist. Ich gehört. Ja, ähm, ja, die ist jetzt raus, ging auch durch, durch die Medien ziemlich ordentlich. Keine Ahnung, ich habe denen jetzt mal geschrieben, wie man da am besten reinkommt, ähm, Apfelplausch und Hallo Welt, ob die uns nicht aufnehmen wollen, weil er hat schon recht, am Anfang ist es da, wenn, wenn noch wenige Podcasts dabei sind, ist, wird man vielleicht eher mal oben gelistet, also ich habe denen mal geschrieben, mal schauen, was da, äh, was da rauskommt. Äh,
1: ich glaube, das geht gar nicht, ich glaube, das sind nur Originals
0: von RTL irgendwie. Oder ich nicht? glaube nicht nur, also sie haben natürlich die dabei, ähm, aber ich glaube, die haben, die, die haben auch andere, oder?
1: Keine Ahnung. Ich oh ja. habe das bei Media gesehen, dass das irgendwie jetzt er, genau, er auch genau. in Podcast macht. <lacht> Audio
0: Now. Ja, mal schauen. Du, ansonsten, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir irgendwie
1: ein, ein Original mal produzieren würden. <lacht> schauen wir mal. Ja, das auf jeden Fall, das nehmen wir uns, haben wir uns schon öfter mal vorgenommen, tatsächlich. Ein Original für irgendeine, für irgendeinen irgendwo zu platzieren, aber ist natürlich alles nicht so einfach, weil man muss ja auch ein gutes Original haben und wir sind ja erstmal noch voll und ganz dabei, ähm, Hallo Welt und, und den Apfeltausch so gut wie möglich zu machen. Ja,
0: so. Ähm, ach nee, etwas wollte ich noch erwähnen und zwar zu unserer letzten, Episode. Episode war das die letzte, vorletzte, jedenfalls da, wo wir über YouTube-Algorithmen geredet haben. Ähm, da hat mir ein, ein guter Kollege noch privat geschrieben, er würde das tatsächlich gleich machen, wie der Typ, von dem ich da erzählt habe, von dem YouTuber, nämlich, dass er vier YouTube-Accounts hat und er überlegt sich sogar bei Spotify ähm, jetzt einen zweiten zu machen, also quasi mit ein anderes Gerät eben zu registrieren. Eben aus dem Grund, weil er dann quasi die auf verschiedene, auf verschiedene Bereiche trimmt und trainieren möchte. Also ganz spannend, dass nicht nur der, dieser Tim Gabel das macht, von dem ich erzählt habe, sondern auch hier und da andere Leute. Also, hm. Fand ich ganz oh, interessant, ich, ja.
1: Das Einzige, was ich wirklich bei Spotify sehr witzig finde mit den verschiedenen Dings da, mit den, ich, also ich teile mir mit meiner Freundin einen Account. Also sie ist eigentlich, benutzt den hauptsächlich und ich gucke gelegentlich mal rein und habe da zwei, drei Playlists. Und es ist immer sehr witzig, wenn Spotify dann versucht, unsere beiden völlig verschiedenen Musikgeschmäcker zu integrieren, wenn er dann dieses Mixtape der Woche irgendwie ausrechnet. Das, <lacht> ähm, das hört sich irgendwie, das spielt sich ein bisschen wie eine Playlist eines schizophrenen Wahnsinnigen. Also <lacht> Boah, das ist, das ist, das ist, Nee, also
0: das könnte ich, ich könnte ich nicht machen, aber du hast Apple Music und Spotify oder wie?
1: Ja. Ich Apple Music, Spotify, Deezer, Google Music. Ich habe irgendwie Ach. zu viel Lust, irgendwelche <lacht> Dienste zu abonnieren. Naja, wer es hat. <lacht> okay,
0: das ist so viel zum, zu den letzten Ausgaben. Ja, dann geht's heute weiter mit, mit ähm, neuen Themen. Boah, ich muss ganz. Ähm, ich habe heute zum ersten Mal wieder kein Wasser neben mir stehen. Ähm, weil tatsächlich alle Gläser im Geschirrspüler sind. Das muss musst du dir vorstellen, wie dämlich kann man sein? <lacht> ähm, ja. Na ja, ich habe hier und auch keine Wasserflasche und nichts. Naja, <lacht> aber wir sind ja sowieso schon viel zu spät dran. Wir wollten irgendwie um fünf aufnehmen zuerst und dann wurde es sechs
1: und jetzt ist es ja, sieben sag es ruhig sag es ruhig dass der Dämmchen Roman wieder gewesen ist der eigentlich irgendwie schon ich hatte wir hatten uns ja auf sechs geeinigt dass wir irgendwie kurz nach sechs loslegen was jetzt niemand interessiert aber ich sage es trotzdem mal kurz weil der Lukas sagte er möchte um sieben eigentlich schon los und ich denke mir so ich war nämlich heute Tag unterwegs den Tag über ich war, also kein Problem ich mach das irgendwie so um sieben bin ich auf jeden Fall zu Hause <lacht> habe ich dann erstmal schön verwechselt und eben als ich im Zug saß fragte er dann so wo bist du denn bist du schon am Start ich so ja ich bin im Zug habe ich doch Scheiße. <lacht>
0: Aber ganz, also ganz im Ernst, ich habe mir schon während dem während den Fragen gedacht, es könnte jetzt auch sein, dass jetzt kommt, oh Gott, ich habe mich in der Stunde vertan. Also ich hätte ich es hätte mir schon und tatsächlich <lacht> das sind unsere Terminausmachtkünste da at its best. Mm. Und eine verplantheit ist Legende. So, jetzt hau mal die Schätzfrage raus. Ich bin schon ganz Ja, vergessen wir am besten alles ist nie passiert. Die Schätzfrage heute. Wie oft? Wird der deutsche Aktienindex pro Stunde errechnet? Der DAX. Wie oft gibt es da neue Kurse? Also, die dann das ist immer so
1: eine Frage. Du, ändert sich doch ständig. Ja, ich kann teilweise der, sehen, wie er
0: sich verändert. Der also, ist die ganze Zeit, also pro Stunde. Das ist, das ist wirklich viel. Ähm, ähm,
1: ja, ja. ich, ich lasse dir mal den Vortritt, oh, in welche Gott, Richtung das ist, geht. Das
0: ist gar nicht so einfach. Also ich, ich würde mal sagen... Doch, ich glaube schon, es sind 1.500, vielleicht sogar zwei. ich sag 2.000 Mal.
1: Also da ich mal irgendwann mir eingebildet habe, zu sehen quasi in der Aktien-App, wie sich da eine, eine Stelle ändert, tippe ich mal auf 3.000 Mal.
0: Okay, 2.000 gegen 3.000, es sind 3.600, also jede Sekunde, okay, hätten wir auch drauf kommen können. Ich, ich kann es noch. <lacht> Ja, also gut. aber wir waren gar nicht beide nicht so ähm, weit entfernt. Okay, Roman, das heißt, du beginnst wieder mal mit deinem Thema. das
1: Also, gut, wieder mal, ähm, endlich wieder mal sozusagen. Ja, muss man sagen, ja. Ja, äh, ganz ehrlich, es ist ein Thema, das ich, über das ich heute noch gesprochen habe. Ähm, ich war nämlich unterwegs, wie ich schon gesagt habe, und ich habe mit äh, jemandem gesprochen, die fürs im Umfeld des deutschen Privatfernsehens arbeitet. Und die hat das, was man vermuten möchte, ihre Abneigung gegen öffentlich-rechtliches Fernsehen, genauer gesagt gegen die Zwangsgebühren, ausgedrückt. Wir hatten das neulich schon mal im Apfelplausch, wo wir unseren weitschweifigen äh, Exkurs über Apple, Apple Originals und die deutsche oder die allgemeine Medienlandschaft ein bisschen genommen haben. Und deswegen nehme ich das jetzt mal als Thema für Hallo Welt, weil das ein Thema ist, das man... Ein dankbares Thema, da kann man immer, immer sehr, sehr lange drüber reden. Aber ähm, ja, mein Thema soll sein: die Gebühren, der gebührenfinanzierte Rundfunk, wie er in Deutschland, Österreich, der Schweiz existiert, wie es ihn auch noch in einigen anderen Ländern gibt und welche Argumente es hier gibt. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen auf Lukas ein und mache einen kleinen Vorab-Überblick über das Thema. Ich habe zwar keine Statistiken, aber ich gebe mal kurz einen Überblick über den Markt. Es ist ähm, tatsächlich so: der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat, der hat so viel Geld wie fast nirgends auf der Welt für äh, Rundfunk im öffentlichen Auftrag ausgegeben wird. Ich glaube sogar noch mehr als die BBC. Ähm, das wird durch die äh, Gebühreneinzugszentrale, wie sie früher hieß, GEZ, schon gezahlt, und jetzt heißt er Beitragsservice ähm, eingezogen. Und ähm, das Konzept ist allerdings nicht, es ist ganz und gar nicht einzigartig. Dahinter steht der Ansatz des sogenannten Public Value. Darüber habe ich mal in Abschlussarbeit an der Uni geschrieben. In der Schweiz nennt sich das Service Public und der, Hin das, der Zielsetzung ist ein Informations- und Unterhaltungsauftrag. Er soll unbeeinflusst sein, objektiv, politisch halt nicht auf einer bestimmten Linie, kritisch und fundiert, vor allem fundiert. Wie gut das erreicht wird, darüber können wir gleich noch reden. Das soll auch Teil der Diskussion sein. Aber ja, wo gibt es das noch alles? Es gibt, bei uns ist es die ARD, ZDF, Deutschland, Funk und Deutsche Welle. Wobei Deutsche Welle ein Sonderfall ist. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Regierungssender. Bei euch ist es ja der ORF. Und über das Fernsehen dort kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen. In der Schweiz ist es DRS und in den in, in äh, Großbritannien ist wohl die Mutter aller Radiosender oder die Mutter des Fernsehens BBC, die uns den Videotext gebracht haben. Übrigens auch eine also eine Errungenschaft des öffentlichen Fernsehens. Ich darf an dieser Stelle anmerken, ohne die BBC und Gebühren gäbe es heute keinen Videotext. Das äh, ja. Und in den USA, man mag es kaum für möglich halten, aber da gibt es auch öffentliches Fernsehen, nämlich PBS. Das wirkt allerdings auf uns hier ein bisschen wie so eine Art wild gewordenes RTL, NTV Nachrichten, aber es ist tatsächlich öffentlich finanziert. Ähm, hat ist natürlich ist völlig unterfinanziert. Ach ja, und es gibt auch öffentliches Radio in den USA, nämlich NPR. NPR höre ich sogar selbst teilweise. Es ist eigentlich ziemlich knackig. Ist ähm, ja. Ist ein bisschen ganz anders aufgebaut natürlich, aber auf jeden Fall kommen die Gelder aus der öffentlichen Hand. Die restlichen Länder der großen weiten Welt, weiß ich jetzt nicht so genau, aber es gibt halt in vielen Ländern, und da kommen wir auch so ein bisschen zum Problem, gibt es natürlich staatlichen Rundfunk, aber das ist dann eben genau das. Staatlicher Rundfunk mit der staatlichen Linie. Im Grunde einen wirklich Regierungssender sind das dann. Hier zu nennen wäre natürlich Russland mit der ähm, mit seiner Propaganda Medienlandschaft oder China mit dem CCTV. Und ähm, Tja, jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Wir wissen, du hast es ja letztens schon mal gesagt, vielleicht kannst du auch den ähm, Hallo-Welt-Hörern noch mal kurz erklären, wie das Einzugsmodell in Österreich ist, weil in Deutschland, das dürfte mittlerweile eigentlich jeder kennen, das ist diese Haushaltsabgabe, der du eigentlich nicht davon laufen kannst.
0: Ja, also bei euch sind ja diese Zwangsgebühren, das hört man immer wieder. Zwang steckt schon im Namen drin, muss man halt abgeben, egal ob du zu Hause auf Fernsehen guckst oder nicht. Bei uns ist es anders. Die GIS, das sind die Rundfunkgebühren in Österreich. Ich glaube, das ist Gebühren der Gebühreninfoservice oder so. Jedenfalls, da kannst du quasi entscheiden. Die meisten machen es natürlich. Und wie wird das kontrolliert? Naja, hier beginnt der, der Hamster zu humpeln. Das ist halt irgendwie schwierig. <lacht> Ehrlich. <lacht> <lacht> die, also die gehen teilweise von Haus zu Haus und gucken eben, ob du einen Fernseher hast oder ein Radio oder so und die messen das auch aus also ähm, da, da, die die können das schon ausmessen wie groß ähm, die also ich glaube mit Strahlung und so weiter und so fort und dann gibt es genaue Abmessungen ab wann zählt ein Bildschirm als Fernseher oder könntest du theoretisch Fernsehen äh, gucken ähm und ich glaube, es sind zwischen 20 und 26 Euro oder so im Monat. Bei uns kommt sich dann teilweise noch aufs Bundesland drauf an. Ja, das ist das Modell bei uns. Bei euch gibt es ja immer wieder mal so heftige Diskussionen soll man das in der Schweiz ähm, gab es letztens eine eine Volksbefragung glaube ich genau ähm, ganz ganz die ganz haben sich ganz aber dafür Sache. dafür war ja, zwar knapp aber die haben sich für die für die äh, Zwanggebühren sozusagen ähm, entschieden
1: Gott sei Dank ich muss auch sagen das sind genau die Punkte wo ich direkte Demokratie für höchst verderblich halte Und weil das Volk ist nicht reif genug über seine eigenen Bestimmung äh, Geschicke zu bestimmen das ja. ist zumindest meine Meinung. Ich habe offensichtlich, es ist offensichtlich, ich habe mich schon festgelegt. Wie siehst du es denn? Zahlst du? Ähm, nein, ich zahle nicht. Wir zahlen hier in Wien, also zumindest
0: meine Eltern zahlen zu Hause natürlich. Äh, wir hier in Wien, ich wohne mit zwei Kollegen hier in Wien, wir zahlen keine Rundfunkgebühren. Wir haben auch keinen Fernseher, kein Radio hier. Wir könnten also gar nicht schauen. <lacht> wir sind auch ehrlich. Ähm, aber nein, ich zahle nicht. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wann... Ich, ich, ich gucke auch kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, also sehr, sehr wenig. Natürlich hier und da ähm, auf YouTube einzelne Clips, einzelne Nachrichtenclips. Ähm, Willkommen Österreich, das ist so der Heute-Show-Ableger bei uns. Das gucke ich auf YouTube. Aber nein, ich schaue kein Fern, in dem Sinne eigentlich. Ja.
1: Wobei man auch sagen muss natürlich, ähm, erstens kann man natürlich, das, dieses Argument, ich habe keinen Fernseher, ist, also, wenn du sagst, du schaust die Inhalte nicht, ist das klar, aber das Argument, ich habe keinen Fernseher, ist ja nicht mehr wirklich schlüssig, weil du kannst ja mittlerweile alles online gucken und smart und die Mediatheken. Also die allermeisten Leute, die ich kenne, die keinen Fernseher haben, das gibt ja wirklich viele, die keinen Fernseher haben, oder welche, die zwar einen haben, aber nur, dass der der Empfang nicht angeschaltet ist, die gucken auch RTL und Pro7 nicht auf ihrem Fernseher. Ja. Dennoch konsumieren sie natürlich ständig deren Inhalte aus der RTL Now, aus den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen, die ziemlich beliebt sind. Die haben mittlerweile auch sehr viel auf ihrem Smart-TV. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr schwierig, diese Sache, guckst du oder guckst du nicht, weil halt ähm, die Medien mittlerweile so fließend sind, dass du eigentlich gar nicht, gar nicht mehr kontrollieren kannst. Bei uns gab es ja ganz, ganz lange diese heftigen Debatten auch über internetfähige PCs, die ja irgendwann dann konnte auch der letzte Depp nicht mehr übersehen, dass das im Grunde Empfangsgeräte sind. Kannst du kannst du sagen, was du willst. Und ähm, ganz, ganz viel auch diese Radiosendungen vom Öffentlich-Rechtlichen, die als Podcast überall stehen, die kann ja jeder, die sind ja frei zugänglich für jeden. Man könnte also auch argumentieren, in dem Moment, wo man sowas mal konsumiert, mhm. ist man eigentlich, profitiert man davon, dass da eine ja, äh, bestimmte Arbeit geleistet wird. Aber, also ich weiß nicht so genau, wie wir jetzt auf meinen Punkt hinsteuern, aber ich frage vielleicht mal dich nach deiner Einschätzung zur Qualität des des öffentlichen Rundfunks, wie er bei euch so ist. Also, ich weiß nicht so genau, ich weiß nur, ich kenne nur FM4 und, und äh, Österreich 1 da, dieses, was es mal gab. Mehr weiß ich gar nicht. Wie ist es denn, wie beurteilst du die Werthaltigkeit des österreichischen Rundfunks und äh, Radio und Fernsehens der, aus mm. der öffentlichen Hand? Also,
0: ich will mal vorneweg sagen, ich das ist eine, eine bescheidene Meinung, die ich jetzt gleich kundtun kann, weil ich eben so wenig konsumiere und ich möchte jetzt nicht irgendwie anhand den paar Inhalten jetzt da ableiten genaues Bild zeichnen. Ich glaube, da bin ich nicht mal der richtige, also da, da bin ich gar nicht fähig zu, möchte ich auch nicht machen, aber also, du hast ja Radio angesprochen, ja, FM4, es gibt Ö3, das ist so der, der klassische, also nicht klassische Musik, sondern das ist halt der Mainstream, Ö1 ähm, und beim Fernsehen sind es halt ORF1, ORF2, äh, ORF Sport, ORF3, das ist Kultur und Information und ähm, der ORF ist an drei Sat hier beteiligt, glaube ich, und hat eine Kooperation mit Arte. Ähm, das habe ich ja. vorher mhm. nochmal kurz nachgeschlagen. Es, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, um Gottes Willen, weil ich glaube schon, dass es, dass es deutlich besser funktioniert, deutlich unabhängiger ist, als so manche glauben. Also es ist ja immer mehr Leute meinen irgendwie, ja, das ist sowieso alles gesteuert und uns wird alles vorgesetzt und so. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es komplett unabhängig ist. Also ich meine, wer Geld hat, wer an der Regierung ist, kann auf solche Sender in gewissem Umfang Einfluss nehmen. Das, das, das glaube ich schon. Ich glaube auch auf die, auf die, auf die Printmedien teilweise, dass man da zumindest teilweise steuern kann, aber jetzt nicht irgendwie äh, im Wortlaut oder also, aber man kann da schon gewisse gewisse Stimmungen, gewichte gewisse Richtungen, glaube ich, ähm, steuern, bin, bin mir ziemlich sicher. Und da sind Private bestimmt unabhängiger. Also die sind dann vielleicht abhängiger von irgendwelchen Werbekunden, das ja, aber vielleicht nicht im Zusammenhang mit Politik, was im Zweifel dann besser ist, man ist irgendwie äh, ja, für VW WOW als für eine gewisse Partei oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich möchte gar nicht gar nicht allzu sehr jetzt über die Qualität urteilen, weil ich mich nicht in der Lage dazu sehe,
1: nicht in der Position dazu sehe. Ja, also ich kann ja mal ein bisschen so meine Gedanken dazu ausführen. Also die, diese besagte Person aus der Fernsehbranche hat halt unter anderem den Vorwurf in den Raum gebracht, erstmal natürlich der Klassiker, Klassiker, Zwangsabgaben gehen gar nicht Gut, das, das finde ich einen Punkt, der ist so ja, hohl, muss ich leider sagen, dass ich da nicht gar nicht weiter darauf eingehen möchte, weil er sich hoffentlich dann gleich selbst ähm, erklärt, wie ich das zumindest sehe. Aber der andere Punkt war, äh, das öffentliche Fernsehen ist nicht innovativ und nicht gezwungen, sich weiterzuentwickeln, weil es eben der Geld ständig reinfließt. Und das finde ich einen sehr interessanten Vorwurf, der ist nämlich auch nicht wirklich neu, also auch nicht wirklich unbekannt. Da sagen ganz viele Leute, dass sie halt sagen, das ist quasi, das ist sehr bequem und die müssen nicht wirklich was liefern. Und da muss ich sagen, das habe ich dann auch nochmal ausgeführt in der Diskussion, dass das etwas ist, immer wenn ich das höre, dass, ähm, ja, ich finde es ärgerlich, dass so wenige Leute wissen, wie es sich wirklich verhält. Weil man denkt dann natürlich an unglaubliche Gehälter, die da teilweise gezahlt werden, also so ein ARD- oder WDR-Intendant, die haben sechsstellige Jahresgehälter. Also das, ist, das sind definitiv Punkte, die finde ich, Wahnsinn, also, ähm, das, das so, so viel verdient ein guter SAP-Berater. Und, ähm. Das wird auf jeden Fall teilweise wird da zu viel gezahlt. Andererseits kenne ich auch Leute beim WDR, die sah, da werden teilweise auch Hungerlöhne gezahlt. Das ist definitiv nicht so, wenn du einmal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk drin bist, dass dann eine ergiebige, nie versiegende Geldquelle sprudelt. Aber hinsichtlich der Innovation, da muss ich sagen, hat das öffentliche rechtliche Rundfunk und Fernsehen eigentlich immer die Entwicklung vorangebracht. Ich habe eben das mit dem Videotext erwähnt. Das waren Ingenieure der BBC, die irgendwann gesehen haben, dass ein bestimmter Bildschirmpuffer, der für, den, für so Untertitel für Gehörlose damals benutzt wurde, sich eignet, um noch ganz viel mehr darzustellen. Oder das Digitalradio, was äh, in, in Deutschland ausgerollt wird, in einigen anderen Ländern auch. Und bei euch startet das gerade im Kleinen, also DAB, jetzt der Nachfolger DAB+. Plus Ohne jetzt euch mit technischem Gewäsch zu langweilen, äh, viel klarer, klarerer Empfang, bessere, bessere Reichweiten und tolle Zusatzinformationen. Im Grunde kann man damit auch Bilder und so und, und Katastrophen und Wettertextwarnungen und so alles machen. Also das ist eigentlich eine tolle Sache. Solche Geschichten zum Beispiel, das ist etwas, das funktioniert nur durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil da haben sie eben das Geld auch in eine Entwicklung zu investieren, die als die ein Fehlschlag sein kann. Man kann da im Grunde Sachen ausprobieren. Auch eine mega spannende Sache, die es vor ein paar Jahren mal gab, ist die Tagesthemen, die ja jeder kennt, da gab es mal von der ARD, die haben mal probiert, so hm, Tagesthemen interaktiv, haben sie das genannt. Und du konntest quasi, während, des, während die liefen, auf einen bestimmten Beitrag, der gerade lief, im Vordergrund klicken und dann konntest du da anhand dieses Themas quasi, das konntest du dann vertiefen. Du konntest dann sagen, ich will darüber mehr, dann kamen darüber irgendwelche Details, die dann produziert wurden, oder konntest in die, in die Mediathek surfen. Und ähm, das fand ich mega interessant. Das war damals noch nicht so toll umgesetzt, war irgendwie noch nicht ganz die Zeit dafür, aber da hätte man so viel draus machen können, hat man dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen nicht weitergeführt. Das sind genau diese Sachen. Es ist nicht wahr, dass ähm, das private Unternehmen, weil sie kommerzieller sind, auch kreativer sind und intelligentere Lösungen und uns cleverere Sachen bieten, tatsächlich brauchst du halt manchmal einfach Geld, das du verbrennen kannst und wo du dann sagen kannst, entweder ist es super oder ist es ist ein Fehlschlag und das macht ein kommerzielles Unternehmen meistens nicht, weil da hat man halt diesen Grundsatz, verwende das, was funktioniert, deswegen hängen die auch immer noch an, naja, aber ähm, das ist so das eine. Also Innovation, ja, und das andere ist natürlich, was mir halt immer wieder in diesen Diskussionen, ähm, wo ich ein bisschen erschrocken bin, ist, wenn Leute einfach sa bereitwillig sagen, dass es, wir sind bereit, das aufzugeben, weil... Wie gut ist, also zur Qualität jetzt anhand des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also diese ganzen dritten Programme zum Beispiel oder auch ZDF, ARD, wenn du das, teilweise laufen da ja schon schauerliche Sachen da, also so diese ganzen 60-Plus-Sendungen oder Fernsehgarten oder so, das ist schon gruselig und diese ganzen Heimatsendungen im MDR oder NDR oder WDR oder sowas, dann kriegt man teilweise wirklich die Krise und wenn du es mal nachts einschaltest, laufen irgendwelche Tatort-Wiederholungen aus den 50ern es ist zum Davonlaufen, natürlich. Ich würde fast die Behauptung aufstellen, du hast 20 Stunden am Tag Müll. Aber die restlichen vier Stunden sind Nachrichten und Informations- und Verbrauchermagazine und die sind ihr Geld in, den in der Regel wirklich wert, weil das macht eben sonst keiner. Und was passiert, wenn man das nicht hat, sieht man halt in Ländern, wo es 150 Privatsender gibt und keinen einzigen, der gute Nachrichten zeigt. Und die haben auch keinen öffentlichen Rundfunk. Also du hast eben die politische Unabhängigkeit angesprochen, das ähm, sehe ich tatsächlich auch so, völlig unabhängig und frei von irgendwelchen Zwängen und Einflüssen, was die Innenpolitik angeht, sind sie wahrscheinlich nie, weil dann gibt es ja auch die Rundfunk- und Fernsehräte, wo dann wo irgendwie die meisten, die da drin sind, ein Parteibuch haben. Da gab es ja auch diverse deutsche Skandale, so im um hessen Fernsehen und ARD-Intendanten, die dann halt, oder nee, ZDF war das ein ZDF-Intendant, der geschasst wurde, weil ihm die politische die politische Nase einem... Hessischen ähm, Spitzenpolitiker nicht gepasst hat. Also ja, da gibt es diese äh, Verwicklung, aber was so den Blick auf die Welt angeht, ist es, glaube ich, unverzichtbar, weil das, was die, was die machen auch an Hintergrundinformationen, äh, das liefert kein NTV und auch keine Welt oder was, was es da so mhm. gibt.
0: Also zum, zum Thema Unabhängigkeit. Das, wenn man ein bisschen abhängig ist, damit bin ich übrigens sind also immer einer Meinung, dass man das schon immer ein bisschen ist, gerade weil da halt, ähm, ja, gibt Überschneidungen da, dass man irgendwie bei der Partei ist und danach teilweise mitregelt. Kann man aber positiv und negativ dann jeweils anwenden. Du kannst dann sagen, hey... Wir wirken deeskalierend, dass wir irgendwie nicht jeden Schrott zeigen oder dann noch irgendwie die Leute mit Flüchtlingsthemen zusätzlich aufhetzen zum Beispiel. Ich kann aber auch die andere Richtung einschlagen und sagen wir hetzen auf, machen Stimmung ähm, übers Fernsehen und, und, und werden so für gewisse Parteien. Also das ähm, ist nicht immer negativ, äh, wenn man irgendwie da ein bisschen ein bisschen Einfluss drauf nimmt. Ähm, solange das natürlich unabhängig bleibt und genau da, also in, im, im Großen und Ganzen nicht nicht gegen eine oder irgendeine Partei sogar ausgeschlossen wird oder so. Und da gab es also gerade bei den, bei den, bei den extremeren Parteien, ähm, das ist AfD in Deutschland und bei uns die FPÖ und da gab es hier und da auch schon Vorwürfe, dass die gerade in Talkshows zum Beispiel weniger Redezeit bekommen oder dass da kritischer nachgefragt wird und so weiter. Und ich ähm ich kann das teilweise auch bestätigen, also so politische politische Auseinandersetzungen schaue ich mir schon hin und wieder an und auch vor Wahlen, da schaue ich natürlich ORF, weil ich meine, die die, die anderen bringen das nicht in dieser Ausführlichkeit, wo wir wieder beim Punkt wären, ja, sowas ist teuer, ja, das ist gut, dass es sowas gibt und ich, ich, ich weiß nicht, also ich hatte da auch schon das Gefühl, okay, also hier wird es dreimal öfters nachgefragt, das, das muss gar nicht die FPÖ sein, sondern irgendwelche ram parteien also ich, insgesamt hatte ich auch, auch schon öfters das Bild, okay, die sind nicht ganz so unabhängig. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie Propagandafernsehen. Ähm, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, zum Thema Programmvielfalt. Ähm, ja, aber ich finde gut, dass da Schrott läuft teilweise. Weil ähm, dieser, dieser, dieser Schrott ist vielleicht für dich Schrott, für wen anderen nicht. Das kann irgendwelche Kultursendungen sein oder irgendwelche wahnsinnig langweiligen Dokus, die nicht genug Einschaltquoten hätten für ein Privatfernsehen, weil das würde sich dann nicht rentieren und so. Ähm, selbst wenn du, da könntest du Werbung schalten, würde sich halt nicht refinanzieren ähm, an Sender mit, mit, mit Einnahmen durch Rundfunkgebühren, da muss es sich eben nicht ähm, finanzieren. Also das ist ja genau der Vorteil, dass du halt eine Programmvielfalt hast und dass du auch die in, in Bereiche gehen kannst, die nicht so populär sind, die man aber abdecken sollte, also die vielleicht, ähm, das ist kulturell, wird das gefordert, das, das sind ähm, vielleicht sehr, sehr hochstehende Sendungen oder so, die halt ein Prozent oder so anschaut, Ähm und das kann man nur so finanzieren, dass das würde sich durch Einschaltquoten alleine nicht finanzieren. Und schau dir zum Beispiel YouTube an. Was wird da den ganzen Tag ähm, gesendet sozusagen? Ja, ja. Und da gibt es ja auch nicht irgendwie, das sind ja alles private Kanäle sozusagen, die müssen sich finanzieren, entweder durch Werbung oder durch irgendwelche Produktplatzierungen und so. Ähm, und da wird, da ist in den, in den Trends, was wird am meisten geguckt, natürlich, Absoluter Blödsinn. Hatten wir ja letztes Mal ja. Schon, ähm, ja, ja. schon darüber ja. gesprochen. Um, teilweise auch die, die, die Möchtegern-Nachrichtenkanäle da. Das ist halt, das ist natürlich auf Klicks aus. Natürlich so, dass die meisten Leute das einfach irgendwie ähm, schauen. Das sind Clickbait und, 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 und dann das werden Themen halt weggestrichen, die nicht so populär sind. Und da wird es gefährlich. Da wird es wahnsinnig gefährlich. Von dem her, ich bin am Endeffekt bei dir also quasi Zwangsgebühren sind gar nicht schlecht, aber ich muss auch sagen, wenn sie nicht da sind, dann bin ich nicht der, der sagt, okay, ich zahle es jetzt trotzdem, ob, ja, obwohl ich kein ja, Fernseh zu Hause stehen habe, <lacht> ähm, weil ich quasi der Gutmensch bin, ähm, zahle ich die 1000 Euro Jahr, nee, 1000 Euro sind es ja nicht, aber 150 oder so, ähm, zahle ich dann irgendwie obendrauf, weil ich möchte ja das gewährleisten, dass da die anderen unabhängigen Content bekommen. Also das bin ich dann auch
1: wieder nicht. ja, ja, also letztendlich ähm, sind wir tatsächlich dann relativ auf einer Linie. Ich, ich wäre mal gespannt, ob wir dazu Zuschriften kriegen. Ich glaube, es ist auch ein Thema, das so ähm, stark polarisiert wie nur wenige. Es gibt, glaube ich, unglaublich viele Leute, die, ähm, wenn so eine Volksbefragung hier stattfinden würde, also ich fand es wirklich, ich habe das mit dieser Schweiz-Geschichte, sehr aufmerksam verfolgt, das war ja auch im Vorfeld ganz und gar nicht sicher, wie es ausgehen würde. Man da dachte ich echt so, meine Güte, kann ein ganzes Volk so verantwortungsbewusst sein, freiwillig zu zahlen, um dafür zu sorgen, dass es vielleicht, ne, dass diese ganzen Punkte, die wir da gesagt haben, gewährleistet sind und das war ja auch, es war ja, glaube ich, nicht völlig hauchdünn, aber naja, schon kitzlig irgendwie. Und sowas, wenn man das in Deutschland machen würde, bin ich ziemlich sicher, das kriegt man da kriegt man nie eine Mehrheit für. Das ist wie, wenn man ein Volk über den Brexit abstimmen lässt und sich wundert plötzlich, warum alles zum Teufel geht. Ja. Also bestimmte Fragen sollte man einfach glaube ich nicht zur Diskussion stellen. Zumindest nicht so, dass dann die Auswirkungen, also dass die Antwort dann auch wirklich befolgt werden muss. Aber diskutieren kann man das natürlich schon. Und äh, also... Es gibt ja dann auch noch so weitergehende Überlegungen. Immer wenn halt in Deutschland darüber geredet wird, ob die GEZ, oder die, die Gebühren äh, gesenkt, gesteigert, also, ne, die Sender wollen immer mehr und die Leute wollen immer weniger zahlen. Ich muss auch eigentlich sagen, wenn man sich mal den Netar so anguckt, das sind unglaubliche Summen. Also ich glaube, so 100 Milliarden äh, hat die ARD im Jahr an Einnahmen. Das ist mehr sicherlich mehr als genug. Und ja, ich äh, muss auch sagen, es gibt diese Effekte, das teilweise, ne, habe ich ja schon gesagt, mit den Gehältern, aber das ist halt nicht alles. Es gibt äh, schon so da auch diese Tendenz, dass ganz, ganz viele Tochtergesellschaften gegründet werden und am Ende die kleinen Mitarbeiter werden ziemlich, ziemlich schlecht bezahlt, eigentlich gar nicht wirklich mehr üppig und du siehst schon, wie an anderer, anderer Stelle gigantische Summen einfach ver verpulvert werden. Aber du hast eben auch so bestimmte Sachen, die du sonst halt nicht hinkriegst und immer wenn halt diese Diskussion aufkommt, dann kommen zum Beispiel auch so Ideen, die etwas weiter gefasst sind, sowas wie eine Kulturflatrate, was ich eigentlich mega spannend finde, weil daran dann auch Konzerte, Theater und ja so diese Teile des Kulturbetriebs halt abgedeckt sind, das geht dann aber schnell auch in diese Richtung ähm, urheber äh, Beteiligungen so. Aber ja, ich glaube tatsächlich schon, eine Zwangsabgabe ist wirklich wichtig und richtig. Und natürlich muss man dann gucken, also Leute, die eh nichts haben und quasi kein, kein also minimales Einkommen, da bin ich dann schon durchaus dafür, das zu staffeln irgendwie, dass man sagt, dass es das einkommensabhängig ist. Und äh, es gibt eine gewisse Grundgebühr, die nicht vermieden werden kann. Aber wenn die Leute mehr verdienen, dass sie dann auch mehr, mehr einzahlen müssen, was natürlich dann, das ist völlig illusorisch, das wird niemals kommen, aber so müsste es eigentlich sein. Also es gibt, ich habe jetzt gerade
0: mal gegoogelt, ähm, es macht gerade, eine Umfrage ist gerade irgendwie, ähm, geht durch die Medien, bei uns, man hat nämlich, es ist bei uns schon länger die Diskussion, soll man überhaupt ähm, die DIGIS-Gebühren so noch beibehalten oder soll das quasi ähm, irgendwie sich dann nur noch durch Werbung finanzieren oder so ähm, und da sind tatsächlich 52% für ja, die ORF-Gebühren sollten abgeschafft werden, ähm, 38% ist, nein, die anderen wissen es nicht, also das ist ziemlich, und da seinet <lacht> es ja auch optimal, optimales zeichnet sich ganz klar ab, die, die, die FPÖ-Wähler, das ist 70 zu 20, also 70, ähm, ja, ja. aus, aus 100 sagen, ja, soll
1: abgeschafft werden. <lacht> um, ja, Ist also, bei uns nicht ist anders, die AfD möchte auch die ARD zerschlagen, mhm. das ist halt ganz schauerliche Geschichten, die man hört.
0: Hätte ich mich fast ein bisschen mehr damit befassen sollen, also müssen wir mal schauen, das sind so Themen, da muss man sich vielleicht hier und da doch ein paar Fakten äh, heraussuchen, um ein bisschen besser vorbereitet zu sein, äh, da ist unsere spontan, spontan Sache gar nicht so optimal, äh, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das in Zukunft machen, bei solchen Themen sollten wir definitiv jeder für sich auch ein paar Sachen
1: zusammensuchen. Ja, aber ich denke, wir haben das, wir haben, wir haben den größten, das war jetzt auch vielleicht nicht so ein bisschen das Diskussionsthema, aber das war gerade mein, das wollte ich mal gesagt haben Ding. So, weil ich irgendwie so oft dieses dieses Gespräch führe mit so vielen verschiedenen Leuten und ich wirklich so oft zu hören bekomme, Menschen, also ja, so Gebührenbeutelschneiderei und so. Und ich hatte einfach mal das Bedürfnis, daran zu erinnern, diejenigen, die zuhören, dass es einen Grund gibt, warum wir zahlen. So, und jetzt, mehr habe ich nicht zu sagen, jetzt kannst du mit deinem Thema loslegen. <lacht> ja, ihr könnt uns übrigens
0: auch gerne eure Meinung einschicken, lesen wir dann gerne vor, ist glaube ich ein Thema, da kann man sich auch sehr, ja vielleicht nicht einfach, aber man kann sich eine Meinung bilden, jeder kann sich da eine Meinung bilden. Ja. Was ist mein Thema? Was komplett anderes, was wirklich komplett anderes und da kann man wieder gut diskutieren, da geht es jetzt nicht um, um Fakten oder um Umfragewerte oder um Zahlen, es splittet sich so ein bisschen auf, es ist ein Mischmasch, ein Mischmasch aus Ehrlichkeit und die Kunst, Nein sagen zu können im Alltag, um was geht's es konkret, naja, da wird schon schwierig. Ich, ich möchte mal dich fragen, bist du denn, würdest du dich grundsätzlich als sehr ehrlichen Menschen bezeichnen oder greifst du hier und da doch sehr gerne zu einer Notlüge oder schönst es so ein bisschen, damit du mit Personen besser auskommst? Ja.
1: <lacht> also, einfache Antwort, ich bin eigentlich immer ehrlich. Die etwas kompliziertere, ausführlichere Version, ja, stimmt zwar. Also, ich, es widerstrebt mir, etwas zu sagen, das krass falsch ist. Also einfach, weiß ich nicht, eins und eins sind drei, also solche Geschichten, das, das bringe ich quasi nicht über die Lippen, aber ich bin sehr, sehr gut darin, Sachen nicht zu sagen, die eigentlich für die, für den Sachverhalt relevant sind, wenn es mir geboten erscheint, oder, ähm, Sachen anders darzustellen, oder die, oder die, die Schwerpunkte, die Gewichtung von äh, Teilen der eine Aussage so zu verzerren, dass eigentlich nichts mehr davon bleibt, wenn es denn, wenn es nötig ist. Ich glaube, dass, ist etwas, das so alle Medienleute irgendwie lernen im Laufe der Zeit, <lacht> leider. Aber ja, ich denke schon, dass, ähm, wenn also ohne Not mache ich das nicht. Wenn ich glaube, ich möchte etwas sagen und mein Gegenüber verträgt das auch und der, der bricht mir dann nicht heulen zusammen oder irgendwie greift zum Schraubenschlüssel, dann sage ich das eigentlich genauso, wie es auch ist. Hm. Aber es gibt natürlich Situationen, wo das nicht geht, bei Leuten, wo du weißt, die verkraften es eben nicht oder eben im beruflichen Umfeld. Ich würde jetzt, also nicht, dass es jetzt dass ich das Bedürfnis hätte, aber wenn ich ja einen ganz, ganz fürchterlichen Chef hätte, würde ich nicht hingehen und sagen, du, war, du bist ein unmöglicher Mensch, also warum, warum machst du, warum bist du überhaupt da, geh doch weg, das sage ich natürlich nicht. Ja, also
0: meine Fragestellung ist, eigentlich kann man so zusammenfassen, wie ehrlich sollte man sein im Alltag tatsächlich? Muss man dann natürlich ähm, differenzieren, hm. äh, im Beruf, in Beziehung, im Restaurant zum Beispiel auch, oder bei Freunden, wenn man, ich meine, das, das ist im, im Grunde, ich, hab das, ich hatte das auf meiner Liste, also das ist mir nicht jetzt irgendwie anhand von einer Situation oder so auf einmal eingefallen, Hallo Weltthema. nein, das hatte ich mal auf der Liste äh, stehen und es, es ist wirklich von morgens bis abends musst du im Grunde für dich entscheiden, wie ehrlich bist du zu deinem Mitmenschen und auch zu dir selber eigentlich. Äh, man kann sich auch selber belügen oder hier und da Dinge irgendwie schön ja, reden. Ja, ähm, natürlich. Und ja, ich bin da ziemlich ähnlich wie du. Ähm, also wenn, wenn wenn was wirklich gar nicht geht, dann stelle ich mir auch gerne mal gegen die Masse und sage, Leute, überlegt doch einmal. Also ich, ich, ich sehe das anders. Ähm, aber ich bin, also 100% ehrlich bin ich selten, weil ich genau wie du das gerne ein bisschen ein bisschen schöne oder auf, in, in, ins, ins eine oder andere Extrem einfach ähm, argumentiere. Und ja, ich, ich, ich finde das auch in den meisten Situationen halt relativ angebracht so, weil man, man man tut sich da meistens leichter. Wenn man alles immer sehr, sehr detailliert und und 100% korrekt auslegt, dann gibt es Diskussionen, dann gibt es irgendwie, oh, das man, man eckt man oh, das kann man an, man, also man, man, man sollte schon irgendwie sich auf das Gegenüber einstellen und gewisse Dinge einfach mal weglassen zum Beispiel, gewisse Dinge hinzudichten, solange man die Grundaussage irgendwo nicht äh, nicht verfälscht und mit mit dieser mit dieser Art und Weise komme ich sehr, sehr gut durch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, also wenn ich mir manchmal denke, was Leute einfach so, also das sind so Nebensätze, wo man sich dann denkt, ja hast du das jetzt noch sagen müssen, weil genau das macht wieder alles einfach kaputt.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, es gibt Menschen, die sind so notorische Herr ja, Kaputtmacher, kannst du wirklich sagen, aber also es, es ist wirklich schwierig zu sagen, letztendlich glaube ich, du musst es so machen, wie du dich selbst damit wohlfühlst und es gibt, es mag Menschen geben, die fühlen sich halt nur wohl, wenn sie etwas sagen, das ihnen gerade wichtig war. Mhm. Also ich habe es halt letztendlich auch so, wie ich glaube, das ist nur eine Frage, für dessen Antwort das Wort convenient erfunden wurde. Weil ähm, so eine smarte Ehrlichkeit, die man halt quasi immer ähm, so anpasst, dass man in den allermeisten Fällen gut durchflutscht. so Das ist, glaube ich, das, was wir beide so ein bisschen zur Maxime erhoben haben. Und aber manchmal, also ich weiß das ja auch, auch in unserer täglichen Arbeit so, es gibt ja gewisse grundsätzliche Fragen, die man irgendwann einfach grundsätzlich entscheiden muss. Da äh, ist man einfach grundsätzlich verschiedener Meinung und die muss man dann schon sehr klar auch sagen. Also man äh, kann äh, teilweise, wenn man sehr, merkt, so okay, hier baut sich gerade etwas auf, was äh, wir irgendwie abarbeiten müssen, dann äh, ist natürlich Ehrlichkeit gefragt. Da muss man auf, auf sachliche, konstruktive Art rangehen und sagen, ich glaube, wir haben jetzt hier ja einen Dis, Dissens in der äh, Auffassung zu, äh, der Erledigung von Sachen und da muss ich jetzt einfach eine Lösung her. Genauso im Privaten. Also ich meine, wenn mich irgendwas bei jemandem krass stört, muss ich es früher oder später ansprechen. Und dann kann ich natürlich auch irgendwie modulieren, wie man das macht. Ich kann, jetzt, ich kann hingehen und sagen, du pass mal auf, du gehst mir furchtbar auf die Nerven mit diesem Scheiß hier, lass das fällig mal sein. Oder ich kann sagen, ja, ich möchte dich gerne mal darauf aufmerksam machen. Vielleicht solltest du das mal überdenken. Mhm. Also es gibt bei aller Ehrlichkeit natürlich nie Grund, Leute grundlos, ist das ein schlechter Satz, ja, das ist ein schlechter Satz. Also es gibt keinen Grund, Leute grundlos zu beleidigen oder aufzubringen gegen sich. Aber man muss natürlich in der Lage sein, über Probleme mit denen zu reden und auch eben wissentlich, dass die sich darüber nicht freuen, weil sie sich dann eventuell doch angegriffen oder zumindest müssen sie sich in Frage gestellt fühlen. Aber das gehört eben manchmal auch dazu. Ja, ja sind, wir, sind wir wieder sehr ähnlich. Das mit dem Durchflutschen würde ich so, ja, würde ich so
0: schon unterschreiben, aber nicht falsch verstehen das hat dann nichts mit Mitläufer zu tun oder ich orientiere mich quasi dann an der Masse oder an dem Gegenüber. Nein, ich ähm, bin zumindest, also ich habe das Gefühl, ich bilde mir eine eigene Meinung und schaue dann eben, dass ich mit der ungefähr so durchkomme. Das kann sein, dass ich komplett anderer Meinung bin als, als das Gegenüber und dann argumentiere ich auch dafür, ähm, ähm, auch, auch, auch lautstark und bringe das ein und, 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 und versuche eben hier, das, das irgendwie klar zu machen, ähm, aber eben nicht so, dass man quasi alles sagt. oder irgendwie. Also man, man kann unterbewusst lenken, man kann hier und da Dinge weglassen, hier und da Dinge dazu dichten und dann quasi so zu einem, zu einem, zu einem Ziel kommen, wo man die andere Person gerne hätte oder wo man selber gerne wäre, im Alltag so ungefähr. Ähm, da gibt es ja sogar ein, ein ziemlich... Ah, da gibt es einen Fachausdruck so quasi. <lacht> das hat ja auch nichts mit Manipulation zu tun, aber dass man quasi seine Kommunikation und so anpasst. Und ich glaube, also wenn man mal, wenn sich das jeder für sich so, so, so mal beantworten müsste, wie ehrlich man tatsächlich ist, ich glaube,
1: die meisten von uns sind unehrlich und zwar von morgens bis abends. Oh, das ist eine steile These. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, die meisten sind eigentlich relativ ehrlich, so dass es sehr auffällt, wenn das Leute nicht sind. Ich weiß, das zum Beispiel einen aus meiner Vergangenheit, der wirklich... Der läuft durch die Gegend und lügt die ganze Zeit. Also richtig, richtig stumpf. Das ist eigentlich im Grunde, war ich auch mit dem mal lange befreundet so. Der hatte das auch nicht immer, aber in gewissen Situationen konnte man wirklich sehen, also wenn der, wenn der Pinocchio gewesen wäre, dann hätte er teilweise mit seiner Nase irgendwie hängen bleiben müssen irgendwo. Also das, das war ja mal ganz skurril. Da weiß ich ganz genau, etwas ist nicht so, wie er sagt. Und er kommt dann wirklich hin und will mir das so verkaufen. Und da dachte ich immer, das ist doch nicht normal. Das ist doch pathologisch ja. irgendwie. Das stimmt doch was nicht mit dem. <lacht> ja, kenne ich auch so Leute, die
0: gibt es tatsächlich.
1: Nee, aber ich ich, ich bleibe
0: dabei. Ich glaube, die meisten sind unehrlich, aber was auch, das ist auch gut so. Ich glaube, wenn man wirklich, also so die, die wirklich ehrlichen Menschen ja auch immer genau das so sagen, die das, das ist schwierig, da überhaupt ähm, nicht ständig in Diskussion zu sein. Oder nee, Freundschaften zu gefährden und so weiter und so fort. Du musst halt irgendwie teilweise. Also das, das ist das sind kleine Dinge. Irgendwie, man, man fragt dich, stört dich das, wenn ich das da hinlege oder so irgendwie und du denkst, ey, um Gottes Willen muss nicht sein. Aber ich sage, um oh Gott, das ist gar kein Problem, kannst du das machen. Also das ist ähm, das sind kleine Dinge, aber mein, also man, man ist schon sehr, sehr oft unehrlich. Also ich möchte niemandem was unterstellen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich
1: das beobachte, die meisten sind nicht wirklich ehrlich von morgens bis abends. Nee. Und warum machst du das fest? Also ich meine, was, ich glaub, dass, wie glaubst dass, du das einschätzen die, zu können, ob die gerade ehrlich sind oder nicht?
0: Na, das, das hast du irgendwie, das hast du im Gefühl, finde ich. Ja, das hast du im Gefühl. Ich meine, es ist aber auch klug. Also die meisten sind eben klug genug, dass sie nicht gerade aussagen, was sie denken, so in der Art. Weil das würde das Zusammenleben hm, ja. einfach sehr schwierig machen.
1: Also da zeichnest du ein ungewohnt, pessimistisches Bild. Ich, ich finde das gar nicht so, also ich weiß noch nicht, was du meinst, hatten wir eben schon. Man muss, es gibt einen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Direktheit. Und ähm, ich bin ehrlich genug zu sagen, dass ich mit vielen Leuten wahrscheinlich, was ihre Ansichten und und, und und Ziele so anbetrifft, nicht übereinstimme. Aber es ist eine extreme Direktheit, wenn man Leuten die ganze Zeit so, bam, in your face, so das das was du da redest, ist Müll oder ne. Also da, es gibt so krasse Leute, so konfrontative Menschen. Ich glaube, wenn die Leute nur in halb so viel, in halb so vielen Situationen so forsch auftreten, aber dafür halt ein bisschen, bisschen softer, ein bisschen äh, ja smoother quasi sagen, durch sie das anders, dann wäre auch schon viel gewonnen so. Also es, ähm, es wäre wahrscheinlich besser irgendwie 20 Mal etwas skeptisch zu gucken, als 20 Mal Ja zu sagen, wenn man eigentlich Nein sagt. Ich würde ja nicht sagen, dass man immer Nein sagt, wenn man Nein denkt. Aber zumindest ein bisschen skeptisch rüberkommen, macht, glaube ich, auch viel her.
0: Ja, das stimmt schon. Also beim bei, bei, bei dem Nein sagen, ich möchte das noch mal kurz aufgreifen, ist auch so eine Sache. Wie oft ich irgendwie, also dass Leute irgendwie doch am Ende Ja sagen, bei was zustimmen, bei was dabei sind, mit in der Bar gehen, es okay finden, es zustimmen, es bestätigen. Obwohl sie eigentlich, du merkst es ihnen, am Tonfall, an, an ihren Überzeugungen, mhm. weil du sie besser kennst, dass sie es das, genau das Gegenteil eigentlich sagen wollen. Ja. Und, da, Und das ist auch etwas. Und da bin ich wieder bei, bei. Die meisten sind, sind unehrlich, weil sie sich irgendwie an. Also fast, fast schon zu krass anpassen möchten an die Masse oder an das Gegenüber, was auch nicht gut ist, weil du kannst, wie, wie ich eben, also du kannst mit, mit deinen Meinungen oft gut punkten, musst dann, kannst dann aber das so ein bisschen lenken, so ein bisschen für dich argumentieren, dass dann mit der andere auch zufrieden ist.
1: Ja, also das, ähm, das, diese vorauseilende Anpassung ist halt in der Tat ganz, ganz schwierig. Ähm, ich kenne natürlich auch Leute, die sind so, ich weiß das, dass, ähm, ich kenne die ganz gut und die sind halt unglaublich hilfsbereit immer und unglaublich entgegenkommend und, und super, ähm, ja, wie sagt man einfach, die, die sagen halt nie nein und ähm, die muss man als guter Freund teilweise ein bisschen davor schützen, dass sie sich selbst quasi ähm, ja, aufbrauchen dadurch. Also wenn du weißt, du hast jemanden, ähm, der, auf den es unbedingt verlasst, wenn du den brauchst, das ist gut und schön, aber da musst du halt, glaube ich, das gehört so ein bisschen zu deiner Mitverantwortung, dass das, dass das im Gleichgewicht bleibt. Ja. Also, ähm, oder du anders sagst, du weißt, wenn diese Person Nein sagt, ist es eigentlich eher so ein, gequältes Aufstöhnen in den letzten Zügen quasi, weil vorher sagen die nicht nein. Und da weiß ich eben auch, du pass mal auf, also ähm, du hast zwar jetzt gesagt, kein Problem, ich weiß aber, du hast gerade irgendwie, bist steckst mitten in deinem Staatsexamen und aber eigentlich hast du die Zeit nicht, also dann sag es halt auch nicht. Mhm. Dann sage ich, gut, wir es hat noch Zeit, Ich es, ich, ich wir machen, du bringst mir irgendwie später mal irgendwann das, also weißt du? Vollkommen. Und es ist auch so, wenn du,
0: je öfters du nein sagst, desto also du verdienst dir zum einen irgendwie mehr Respekt, weil du bist nicht so, so leicht lenkbar. Jemand, der immer Ja sagt, ich meine, dem kann man im Grunde, dem kann man alles machen. Da weiß es Gegenüber oder das Umfeld, den müssen wir im Grunde eh nicht fragen, weil der ist eh bei allem dabei, sozusagen. Und je, ja. je öfter du mal Nein sagst oder was hinterfragst oder irgendwie selber einen Vorschlag bringst, bringst irgendwas, irgendwas selber auswählst, desto öfters wirst du auch gefragt, logischerweise, oder um, um deine Meinung gebeten und so. Also das ähm, das, das, mit den Namen, ich meine, es ist more convenient natürlich immer ja zu sagen, das ist völlig klar und für viele ist das auch besser so. Die, die finden sich damit ähm, oder entscheiden nicht gerne oder,
1: oder wollen, dass irgendwie alles vorgeplant wird, das ist denen recht so ich muss mal gerade die ganze Zeit an diesen Film der ja sager denken, wo halt ein Typ ist, der absolut nicht Nein sagen kann und durch seine Unfähigkeit Nein zu sagen, in die unmöglichsten Situationen kommt und es einfach immer uferloser wird und er muss halt lernen, dass das dazugehört irgendwie. Ja, Also wer den gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Aber das ist, ähm, ja, absolut. Ich meine, es ist letztendlich auch, man muss das alles immer sehr also es gibt natürlich auch es gibt auch die kategorischen nein sager und die finde ich natürlich diesen auch genauso anstrengend. Also es ist ähm, das, eine, eine, man sollte hier die Extreme meiden, hm. weil Leute, die immer Nein sagen und alles hinterfragen, also ständige ja. Skeptiker nee. und Zweifler, ich finde es ganz furchtbar, wenn du mit solchen Leuten arbeiten musst, da kann man wahnsinnig werden. Ich bin eigentlich wirklich kein, kein herrischer und despotischer äh, Mensch und Vorgesetzter in der Arbeit, aber es gab schon so Leute, wo ich echt mal gesagt habe, du weißt auch, das ist ein Befehl, mach jetzt, was ich sage, verdammt <lacht> normal.
0: Ja, weil genau, es genau, Das ist natürlich auch
1: Aus Prinzip einfach dagegen sein wenn es
0: die Masse macht, ist ja. nicht gut. Ich bilde mir keine Meinung, sondern ich bin erstmal dagegen, <lacht> sozusagen, äh, und schaue dann, wie ich dazu stehe. Also das ist auch, also im, im Zweifel sage ich irgendwo zu und, 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 und gucke mir dann an, wie ich, wie ich das für mich dann regle, kann dann immer noch absagen oder so irgendwie, aber ähm, hier und da Nein zu sagen, das muss man einfach können. Ja, also das, äh, das ist dann, also so viel Ehrlichkeit muss man dann irgendwie sich selber auch noch eingestehen.
1: Aber apropos selber gegenüber, du hast ja auch eben schon gesagt, manche sind sich selbst gegenüber nicht ehrlich und das habe ich auch schon erlebt, das habe ich nämlich im Studium öfter erlebt, da gab es Menschen, denke ich gerade so an eine bestimmte, die äh, war es halt einfach nicht gewohnt, dass es Grenzen des Möglichen gibt. Es gibt eine Grenze von Sachen, die man an einem Tag in einer Stunde bis zu einem gewissen Datum erledigen kann. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter. Und du kannst nicht mehr Aufgaben übernehmen, wenn du eigentlich mit dem, was du zu tun hast, schon ausgelastet bist. Du kannst nicht gleichzeitig zwei Hausarbeiten schreiben, noch ein anderes Fachstudium vorbereiten, einen Nebenjob haben und dann noch einen zweiten Nebenjob annehmen. Mhm. Du kannst zwar Du kannst das sehr lange treiben, aber irgendwann wirst du merken, es geht nicht weiter und dann muss man halt auch angefangen, das hat auch was damit zu tun, seine eigenen Grenzen auszuloten und zu gucken, was realistisch ist, was kann man machen und das musst du halt, da musst du ein paar Mal aufs Maul fliegen und irgendwie merken, so irgendwelche Leute sind plötzlich jetzt unzufrieden mit dir, also bis jetzt haben sie dich immer alle geliebt, du hast immer nur Einsen geschrieben überall und alles war perfekt, aber jetzt hast du ein bisschen übertrieben. Das war ja. die eine Sache zu viel, ja. die du eben ja. nicht mehr hingekriegt hast. Und dann plötzlich sind Leute da, und oh, das ist ja ganz was Neues, die sind unzufrieden, die sind, die sagen, du bist unzuverlässig, schlampig, äh, voller Fehler mit deiner Arbeit. So, Dann muss man das reduzieren und halt einfach auch lernen, was möglich ist. Völlig klar. Ähm, kann sich
0: so auswirken. Ganz, ganz spannend. Ich habe in der in der hohen Luft, die Philosophie-Zeitung, die ich sehr, sehr gerne lese, aber sie sogar abonniert, das ist ein, wirklich ein Zufall. Das habe ich vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen über das Selbstbelügen quasi, und wie das auch positive Auswirkungen haben kann. Und da muss ich sagen, als ich, also so nach dem Lesen habe, habe ich mir gesagt, ja, das stimmt eigentlich, man ertappt sich dann auch, also weißt du, dass, dass du dir selber was schön redest. Das kann auch verdammt gut sein, diese, diese Fähigkeit. Also ich, ich würde sagen, ja. dass, dass ich sehr viele Eigenschaften von mir quasi für mich irgendwie an den Haaren herbeigezogen argumentiere ähm, oder irgendwie schön rede oder ignoriere, damit ich einfach ein gechillteres Leben habe, so irgendwie, weil du kannst nicht alles ja. an dir toll finden, niemand findet sich irgendwie rundum toll. Und dann hat man eben zwei Möglichkeiten, gewisse Dinge, die man nicht ändern kann, wo man sich irgendwie die ganze Zeit aufregen kann, kann man sich ein bisschen irgendwie, kann man sich schönreden, kann man ignorieren, kann man sich selbst belügen, ja, weil das tut man im Endeffekt auch und fährt dann damit sehr gut, weil man das irgendwie dann halt mit Humor sieht oder keine Ahnung wie. Ähm, kann sich also auch genau positiv auswirken. Und ich glaube, da kann auch jeder für sich sowas sagen, wo man sich irgendwie ständig selbst belügt. Was aber auch gut ist so. Also ich, ich bin froh, dass ich diese
1: Eigenschaft ähm, besitze. Ich kann mich nämlich selber belügen. Sehr, sehr gut sogar. <lacht> ja, das, äh, ich muss sogar daran denken, das ist etwas, also kann, es kann einen nicht nur chilliger machen, es kann dich auch wirklich tatsächlich effektiv voranbringen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal so eine Zeit, wo ich einfach gar nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich war so am Studieren hatte aber meinen Master angefangen und den wollte ich im Grunde gar nicht mehr, der hat mich gar nicht gekickt irgendwie und ich dachte, oh, das ist doch alles Mist. Ich sah mich schon irgendwie als Langzeitstudent, der irgendwann in die Arbeitslosigkeit rüber driftet und in der Situation habe ich dann halt so verschiedene Sachen so versucht, was ich machen könnte und ich mich so, klar, so ein paar wenige Vorstellungsgespräche, eigentlich waren es verdammt wenige oder ich hätte dann so, so so Treffen vermittelt bekommen von Leuten, die gesagt haben, red mal mit dem, der wird dir vielleicht was geben können, wurde dann halt so ein bisschen so und das war so eine Situation, ich hatte nichts, ich hatte ich mit leeren Händen da, ich hatte auch nichts in der Hinterhand und bin da hingegangen und hab nur gesagt, ja, also ich, ich bin eigentlich so gelangweilt, ich habe mal gedacht, ich sehe mal vorbei, gucke, was du hier so tun kannst, Uff, kann ich was machen, ich, ich bin toll eigentlich, ich kann nicht alles, ich musste nur irgendwie erstmal gucken, aber ich meine, und es, man muss auch selbst dran glauben zu der Zeit, ja. hat natürlich... Fast immer nicht funktioniert, aber einmal dann eben doch tatsächlich. Und in dem Malen, wo es nicht geklappt hat, dann habe ich es immer noch hingebracht, tatsächlich aufzustehen und zu sagen, so, also, ja, dann, ähm, verliert ihr mich halt einfach. Habt ihr mich nicht gewinnen können, ihr habt mich nicht überzeugt. Es war so, es war so haarsträubend eigentlich, aber sie haben es mir anscheinend abgekauft. <lacht>
0: Ja, aber das ist doch genau das, ähm, das, was wir vorher, wo wir uns eh schon einig waren, dass wir auch gegenüber anderen und so oft nicht hundertprozentig ehrlich sind und diese, diese oder auch, auch nicht 90 Prozent ehrlich, würde ich mal behaupten. Und wenn man wenn man sehr, sehr ehrlich zu anderen ist, ist man das oft auch zu sich selber, würde ich sagen. Also so diese Fähigkeit mal hier und da ein bisschen zu, zu, zu lügen oder so ein bisschen irgendwas rumzudrehen, das münzt man dann auch, ähm, kann man sich auch auf, bei sich selber eben auch anwenden. Ähm, und das ist hier und da gar nicht so schlecht. Es soll jetzt kein Plädoyer ja. sein zu lügen oder so, also um Gottes Willen, ich glaube, wer, wer hier zuhört, hat schon ungefähr verstanden, wie wir das Ganze meinen, aber hier sind wir mal so ehrlich <lacht> und führen das quasi aus, ähm, ja, wie wir es wirklich auch, wie wir es
1: handhaben so, ja. Ich denke, man kann ja auch durchaus sagen, äh, konstatieren, dass man sagt, also okay, ich bin jetzt vielleicht heute nicht zum Sport gegangen, das kann, kann ich mir jetzt vielleicht schön schönreden, solange bis mir irgendwie der Hunger überfällt und ich mir noch eine Pizza mache und denke mir so, ja, gut, äh, der, der Bauch ist ja gar nicht so groß eigentlich. Andererseits, ich glaube, das hat auch jeder und zumindest bei mir kann ich das definitiv von mir sagen, ich habe auch schon einen gewissen Klarsichtmodus. Also ich kann den an, anmachen quasi und dann kann ich um diesen durch dieses ganze, äh, durch diese ganze selbst errichtete äh, an der Fassade hindurch gucken und quasi auf die ungeschminkten Fakten ja. gucken. Und wenn ich das will, kann ich natürlich alles genau so sehen, wie es ist.
0: Das ist aber bei, bei, bei vielen so. Also, dass man dann irgendwie es gibt dann, wenn man wenn aber man alles, ich würde schon sagen, wenn man alles so sieht, wie es ist, dann kann man fast nicht anders sein, als ein Pessimist sein, dass man das einfach, dass man, weil dann sieht man auch die ganzen schlechten Dinge und die ziehen dich dermaßen runter, dass ich mittlerweile irgendwo da bin, dass ich sage, ich, hey, ich schöne mir hier und da die Dinge, dass ich, dass also dann, dann, dann ist alles viel positiver, ist ja wirklich so. <lacht>
1: Ja, wie dieser eine Song, mein Songzitat, Reality is a lovely place, but I wouldn't want to live there. Ja, absolut. <lacht> Was glaubst du, warum ich meine Freunde pessimistisch nennt? <lacht> ja, das ist ja,
0: es gibt ja, ähm, diese unzählige gute Zitate zu, ähm, zu, 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 positiven, negativen und realistischen aber ich würde mich, ich glaube, wenn man realistisch ist, dann ist man automatisch auch schon negativ irgendwie, dann ist man Pessimist.
1: Ich würde mich immer zu den Optimisten okay. zählen. Ich fürchte, ich kann leider nicht widersprechen, aber das war jetzt mal wirklich eine ungewohnt nachdenkliche pessimistische Folge mit einem pessimistischen Ende. Nee, gar nicht optimistisch. <lacht> Plädoyer
0: sieht nicht alles, äh, nimmt nicht alles so ernst. <lacht> Euch selber sowieso nicht. Ja, das, ähm, das ist wieder Hallo Welt, wie es leibt und lebt. Zwei unglaublich unterschiedliche Themen. Wir hatten Rumpfunkgebühren und Lügen, <lacht> sozusagen, Lügen. Ähm. Schreibt uns doch mal, was ihr so zu den ganzen angesprochenen Themen ähm, so denkt, was ihr euch so überlegt habt, was ihr gerne ähm, einwerfen würdet. Und wir lesen das natürlich nächstes Mal vor. Ihr findet uns online auf hallo-welt-podcast.com, ähm, auf Social Media hallo-welt-Rufezeichen auf Instagram und Twitter. Und ja, falls ihr iTunes Rezensionen da lassen ähm, wollt, könnt ihr das sehr sehr gerne machen. Würde uns freuen. Und ja, in dem Sinne, das war Episode 10. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Ciao, Leute. Macht's Bis gut. Bis nächstes Mal. Grüße aus Wien. Ciao, ciao.
1: Grüße aus Wien. Ciao.